0: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment une aide énorme. Bonne écoute
1: Salut Lucas Salut Vincent Comment ça va aujourd'hui bah, super, je suis hyper content de te recevoir ici, là, dans notre showroom. Qui est très, très cool. Bah ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait maintenant euh, plus de 7 ans qu'on est ici et, euh, et on, on a du mal à partir de cet endroit.
0: Ouais, bah, je me dis que c'est attaché à l'endroit et aux souvenirs que tu as fait dedans, quoi.
1: Ouais, bah en fait, c'est un immeuble euh, un peu euh, d'entrepreneur, parce que, au début, quand on est arrivés, on était en colocation avec euh, une marque euh, avec qui euh, on a fait nos études, c'est la marque Easy Peasy. Qui, qui fait des lunettes, ouais, ouais. C'est ça on était au cinquième étage de l'immeuble, où on était en colloque de bureau avec une petite salle de réunion de, de 3, mètres, 3 mètres carrés. Et donc, fallait réserver euh, la salle à chaque fois qu'on la voulait. Et euh, ensuite, quelques années plus tard, on est descendu on s'est séparés, mais on est resté sur le même palier, euh, chacun dans un bureau. Et puis après, euh, Easy Peasy sont partis, et nous, on a repris leur bureau. Et euh, enfin, voilà, on a, on a fait un petit peu un, un, des petits déplacements dans l'immeuble. Mais là, maintenant, ça fait... Euh, Ouais, Ça va faire 5 ans qu'on est au même endroit. Et euh, mais on est hyper content du quartier. et Une effervescence incroyable.
0: Trop bien. Oui, effectivement, j'ai vu que c'était un quartier qui était assez euh, réputé dans, le, dans, ce que, dans ce que vous faites. Dans, ouais. le, dans toutes les boutiques. Euh, bah, dans euh,
1: la mode, c'est vraiment un mode, quartier. Ouais. C'est le quartier un peu cool à Paris. Euh, nous, quand on est arrivé, il euh, y avait juste la boutique Merci, ouais. qui font des meubles. Euh, et il euh, y avait, il me semble, euh, la boutique Acne. Okay. Et en fait, euh, avec la marque Puisse de Grenouille, donc qu'on a, a créé il y a 10 ans, on a ouvert une boutique juste à côté d'Acné. Et depuis, alors je ne dis pas que c'est grâce à nous, hein, mais c'est, euh, c'est, c'est le quartier qui a vachement changé. Depuis, il euh, y a APC, Ami, Kitsune. Euh, il ouais, y a tout ouais, complètement. Bonne Gueule toutes les, marques, euh, toutes les marques dans notre environnement qui sont, euh, qui sont là dans le quartier mmh. dans les trois rues quoi.
0: et pour ceux qui nous écoutent on est dans le troisième arrondissement de Paris euh, on est rue Comines au showroom de Cuisse de, de Grenouille euh, et c'est le quartier en gros vers fil du calvaire Place de la République au tout ça. Donc, c'est il y a ça effectivement plein de super boutiques de mode euh, et donc du coup ouais, donc un, un immeuble chargé de souvenirs euh, et alors du coup c'est, c'est marrant c'est,
1: c'est, c'est encore plus chargé de souvenirs que en fait avant nous euh, là, là où on est en train de discuter il y avait il euh, y avait la, la boîte Litchi ah oui les, les, les cagnottes ouais.
0: Ouais. C'est, une, c'est une azorte hein. oui, tout à fait, ouais.
1: Ouais. et c'est un, on, ensuite après euh, après Litchi, il y a eu euh, WeFix donc okay. euh, un de nos copains qui a monté une marque de, de réparation de téléphone euh, et puis, il y a eu encore une autre marque, euh, à l'époque, euh, des copains qui avaient une marque de, euh, de... Ils faisaient des pulls pour les écoles, euh, ça s'appelait Casual Campus. Okay. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais du coup, voilà, dans, là, là, dans, dans cette pièce, il y a eu plein d'entrepreneurs, plein de boîtes. Euh, et la configuration a vachement changé.
0: Et justement, c'est cool de bosser avec des, des boîtes qui sont dans la mode et qui font du B2C. Euh, les salles de réunion sont quand même vachement plus belles <rire> que, que dans certains endroits. C'est-à-dire que là, tu as quand même... Toutes les matières qui sont en test, euh, des, des, des fringues en, en cours de coupe, euh, une planche de surf juste derrière toi. Donc, ah, je ne pas se ouais, de peine pas être sur la, sur la vidéo. <rire> <rire> et alors du coup, euh, toi tu as créé Cus de Grenouilles avec ton frère, du coup, Séverin, qui euh, a dix ans de ça. Euh, et alors, en fait, du coup j'ai appris quand on s'est rencontrés euh, que, ton, que Cus de Grenouilles et For Life qui est ton autre marque, c'est en fait donc, la même euh, boîte de marques différentes ouais, que vous avez ouais. toutes les deux créées avec, euh, ouais. avec ton frère.
1: Alors en fait plus précisément donc il y a il y a maintenant 12 ans j'ai fait un j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESCP mm-hmm. et euh, et dans ce master je me suis associé avec deux deux potes du master pour créer Cuisse de Grenouille. Okay. Et euh, l'aventure avec euh, ces deux associés a duré euh, à peu près un an et euh, on est on est très potes euh, enfin on est toujours potes aujourd'hui ça, c'est, ça, c'est la, la rupture s'est très bien passée c'est juste que c'est, on était au tout démarrage de, de l'histoire et très vite euh, il y en a un des trois qui a trouvé un boulot en finance qui a trouvé un boulot chez Groupon et puis moi j'avais vraiment envie de continuer j'avais vraiment envie d'être entrepreneur donc euh, j'ai décidé de continuer seul et euh, à ce moment-là, euh, donc, mon frère Séverin, avec qui je suis associé aujourd'hui, vivait à Shanghai. OK. Euh, il a cinq ans de plus que moi. Et donc, ça faisait déjà 5 ans qu'il, euh, qu'il était à Shanghai et qu'il avait eu de, de, plein d'expériences. Et il avait non, notamment monté une boîte de production vidéo. D'accord. Et il était un peu arrivé au bout d'un cycle dans, dans, dans sa boîte. Il avait un peu... Euh, il était passé de Shanghai à Hong Kong. Puis, euh, il était parti à, à Buenos Aires. Et à Buenos Aires, il était un peu arrivé au bout d'un cycle. Et ils s'apprêtaient à rentrer. Et, euh, et donc, moi, j'étais tout seul à Paris, dans l'incubateur de, de l'ESCP. OK. Et, euh, et je m'étais inscrit au Next pour faire le premier salon. Alors, c'est quoi le Next Donc, le Next c'est le, c'est le plus grand salon de la mode euh, en France.
0: C'est le moment où je passe pour un idiot, tu sais. <rire>
1: <rire> non, non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est voué à plus exister, je pense. Mais euh, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment euh, le salon où fallait être quand tu avais une marque et euh, et du coup je me suis inscrit à ce salon et je me suis dit ah, je vais être tout seul, je dois faire mon ouais, stand ouais, c'est et tout. Et une galère et en fait mon frère on était sur Skype tous les jours au téléphone, je lui montrais un peu l'avancement de, de, de ce que je faisais et puis euh, et puis donc un jour on s'appelle et il me dit voilà je suis arrivé au bout de mon truc à Buenos Aires, je rentre à Paris euh, vers de nouvelles aventures je lui dis eh ben, ça tombe bien, moi j'ai besoin que tu m'aides faut que tu m'aides pour ce salon euh, ça, ça aidé à porter les cartons et à mettre les, et à mettre et le, on va cartonner, on va faire du carton. Et donc, il est, il est rentré, il est rentré, tout de suite, il m'a aidé, on a fait le stand ensemble et, et on, on a fait ce salon et c'était génial parce que, donc on n'y connaissait rien à rien, on n'y connaissait pas grand chose à la mode, euh, pas grand chose au système de salon, de wholesale, de B2B, enfin on n'avait même, même pas les termes. Et, euh, et donc là on a rencontré le directeur du salon qui était à l'époque l'acheteur euh, du Citadium, ok, et euh, l'acheteur mode du Stadium. et il a eu un petit coup de cœur pour nous euh, et, euh, et il nous a, euh, a placé au centre du salon, il nous a donné le, un stand de 4 mètres carrés donc, sachant que le stand moyen, c'est plutôt 20 mètres carrés. Nous, on avait 4 mètres carrés. Mais on était en angle à la croisée des deux allées principales du, du salon.
0: Donc là où tout le monde passe et où tout le monde te voilà. voit. Quoi.
1: Et alors, au Znex, tout le monde fait des stands un peu... Euh, soit hyper léchés... Euh, des trucs de fou Nickel chrome. Ouais, et en gros, nous, on a sorti les perceuses, euh, les... Les, les... <rire> les joueurs d'entrepreneuriat, tout ce air... qu'on ne te raconte pas. <rire> Exactement. Et, là, et donc là, on a, on a fabriqué notre, notre stand de toutes pièces... Et c'est un, vraiment un super souvenir parce que, euh, euh, enfin, on était tous les deux avec, euh, on est on était chez notre beau-père en banlieue, dans son garage, à fabriquer morceau par morceau du stand. Et on a, et donc, parti pas salon, on a fait notre stand de 4 mètres carrés, mais qui était hyper visuel. Et euh, d'un coup, ça, ça a cartonné, quoi. D'un okay. coup, on avait euh, les galeries à Fayette, on avait un distributeur japonais, on avait, bah, le Citadium, euh, on avait plein de petites boutiques, euh, en France, à l'étranger, enfin, d'un coup ça a été un super booster, et ensuite on a continué comme ça, et donc euh, mon frère était venu pour m'aider trois mois, et puis là bah, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait plus de dix ans, euh, et ça se passe bien. Du, <rire> donc, alors, du coup
0: c'est ça qui m'a beaucoup intrigué, tu vois. avant de, de rentrer dans Cuisse de Grenouille for Life, etc., le premier truc que j'ai vu ouais, c'est que tu as entrepris avec ton frère, ouais. et alors déjà on dit qu'il ne faut pas entreprendre se avec ses potes, tu l'as fait du coup, alors c'est toujours pote c'est cool, mais tu vois déjà pote et associé c'est pas la même chose, mais alors frère et associé... Ouais. Enfin, comment, comment tu fais? Parce que, dans ce coup, tu peux plus être dans une relation petit frère et grand frère, tu vois. Enfin, moi, j'ai un petit frère, je sais que c'est, bon, c'est mon petit frère, tu vois, très bienveillante. Mais là, t'es associé, quoi. C'est mon ouais. business, c'est pas. Euh... Ouais, ouais.
1: Bah, alors après, euh... effectivement, on a rencontré que des gens qui nous ont dit que ouais, c'était une connerie. Mmh. Mais en fait, euh, franchement, en dix ans, on s'est peut-être engueulé, euh, quelques fois, mais ça dure jamais plus d'une demi-heure, quoi. Parce que on, on s'engueule, on s'engueule, ouais. et puis à un moment on dit allez vas-y, il faut débloquer le truc, et euh, on mm. laisse jamais le truc traîner. Et après, si, il y a toujours une relation de petit frère et grand frère, parce que euh, bah, quand tu es entrepreneur, tu as plein de doutes, euh, t'es, t'es toujours dans, t'es, t'es jamais satisfaite, t'es toujours dans le doute, et puis euh, et puis euh, t'as, t'as besoin un peu de te soutenir. Donc euh, ouais, euh, chaque, chacun a son rôle bien défini, mais euh, ouais, on, est, on est plutôt, on est on est assez complémentaire le dans le quotidien. Ok. Et ouais, puis en tout cas, tout seul, pour l'instant, ça se passe bien. Mais c'est vrai que euh, on avait fait une collaboration bah, t- au tout démarrage. On avait fait une collaboration avec euh, avec euh, les, l'hôtel Cost à Paris. Ok. Et euh, les, les deux fondateurs, enfin les, le, le fondateur de l'hôtel Cost avait as- avait euh, s'était associé avec son frère. Euh, c'est Gilbert, et je sais plus qui Coste euh, et Jean-Louis Coche, je crois. Et, euh, et donc on, quand on avait fait la collaboration on avait rencontré un des deux frères parce qu'en fait ils se sont splittés ils ont splitté le business ils okay. ont coupé le business en deux et ils ne peuvent plus se voir euh, ah ouais, terrible. Peut-être, peut-être que maintenant ils peuvent se voir mais du coup quand on avait fait cette réunion euh, chez Coste euh, avec euh, ce monsieur hyper impression euh, qu'on lui a dit bah là on est, on est on a, on a associé, on est deux frères et mmh. il, s'est dit, il, C'est une bonne idée. il s'est dit ça ne marchera jamais votre histoire euh. Comment bien projeter tes tes histoire tes sur les autres quoi Exacte- exactement
0: <rire> voilà non mais on et à l'inverse tu vois quand tu parce qu'au début tu commences t'es deux tu fais ton stand dans ton garage et tout et c'est, une, c'est une jolie histoire mais aujourd'hui enfin for life c'est plus nous enfin c'est une vraie entreprise du coup ouais, ouais. t'as recruté plein de monde euh, etc et à l'inverse est ce que c'est pas trop excluant pour les gens que tu que tu fais venir tu vois parce que bah vous avez des liens qui sont euh qui ne seront jamais comparables avec les liens que tu peux avoir avec tes employés et tes collègues, aussi proches soit-il, quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que, c'est, c'est, vrai que c'est, euh, un, c'est... Je trouve que c'est une vraie force d'être associé avec son frère, parce que... Euh, quand on peut voir, on peut voir les, tous nos copains qui sont entrepreneurs et qui ont des associés, quand ils nous racontent leurs réunions, euh, parfois les réunions sont compliquées, il faut se convaincre, etc. Nous, nos réunions, on les fait dans le couloir, quoi. On mmh. se croise dans un couloir, on dit ah, ça, on ferait bien comme ça. Ouais, ok, on fait comme ça, et puis on fait comme ça, quoi. Les, les, on, est, on est très vite en phase euh, sur les choses parce qu'on a la même histoire, on a la même, euh, on a la même façon de penser. Et, euh, et, et l'inconvénient, c'est que du coup, effectivement, on est très. Euh, oui. Euh, ouais, c'est vrai qu'on est très, euh, bon, on est, on est frères, quoi. Du coup, mmh. les, les, les gens, sentent le, un peu euh, la, la, la fusion qui est entre nous. Mais, euh, mais euh, du coup, je pense que ça, ça apporte euh, en termes de culture d'entreprise. Puisque c'est un peu le sujet euh, d'aujourd'hui, je pense que ça apporte quelque chose de, de, de vraiment fort. Enfin, nous on a, on a recruté euh, effectivement, on a vu passer dans la boîte beaucoup de personnes en dix ans, et c'est, c'est souvent ce qu'on a retenu, c'est que les gens en fait aiment bien cette espèce de bienveillance qu'on a l'un envers l'autre et qu'on arrive un peu à, à voilà, à faire transpirer et à, mmh. et à, et à donner aux gens.
0: OK, ouais, je vois tout à fait.
1: Donc ouais, en fait, je pense que c'est euh, en termes de culture d'entreprise, les gens, ils se sentent un peu dans un ils un peu dans un truc familial, un truc euh, c'est, c'est, en général, dire c'est, dire donc...
0: c'est un gros red flag hein, quand tu mets euh... Oui, nous sommes une grande famille, tu vois, dans une Ouais, euh, dans ouais, une ouais, ouais. Place, mais... ouais c'est clair.
1: Non non, mais euh, je pense que c'est de façon ça 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 c'est, ça, c'est assez inconvénient et, et après, c'est comment tu les surmontes et, que,
0: et est-ce que tu les connais et du coup tu sais, Mais c'est, 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 c'est vrai quoi.
1: que c'est vrai que au tout début, quand on était encore dans l'incubateur, on s'est, euh, on a commencé l'aventure où bah moi en plus j'étais à, j'étais arrivé euh, quelques mois avant c'est vrai donc j'avais mes petits automatismes ouais, je sûr. faisais je faisais un peu mes trucs et on n'était pas hyper complémentaires en fait mm. on était complémentaires dans la façon de penser dans la façon de s'épauler etc mais dans le travail en fait on faisait un peu tout, tous les deux euh, les tout, mêmes choses ouais. et du coup on bataillait surtout quoi parce que ton frère il
0: a une formation commerce aussi
1: mon frère il a fait un il a fait une, il a une formation commerciale aussi okay, et euh, mais c'est vrai qu'on bataillait tout sur tout quoi le, le t-shirt est-ce qu'on le fait comme ça le meilleur est-ce qu'on fait comme ça est-ce qu'on fait ci est-ce qu'on fait ça et donc il on a, on a, y a un moment où ça a été un peu chaud mais très rapidement dès le début et, euh, et très vite on s'est dit ok le problème c'est qu'il y a un moment où on peut pas tous les deux avoir le dernier mot surtout mmh. donc en gros on s'est dit donc moi j'avais une euh, j'avais, euh, j'avais une sensibilité produit ouais. euh peut-être plus, plus forte parce que c'était, mon, c'était le, les produits que j'avais créés au début et, euh, et mon frère avait un, un sens du relationnel très très développé parce qu'il avait passé 5 ans en Chine tout seul à se retrouver tout seul, à rencontrer plein de monde ouais, etc bon. et euh, et du coup il a pris un peu le c'est lui qui s'est occupé du commercial mm-hmm. sur cuisse de grenouille et moi je m'occupais des produits et en gros à partir du jour on s'est tapé dans la main, on s'est dit bon on sera au courant de tout ce qui se passe mais par contre le commercial c'est toi, le produit mm-hmm. c'est toi et, euh, et du coup si un jour il arrivait en disant ah ouais le truc je le veillais plutôt au bleu ciel bah il me le dit mais derrière moi si je le fais bleu marine euh, bah il respecte le truc et puis il dit bah il doit avoir raison je lui fais confiance quoi. Ok, ouais, tout à fait.
0: et justement un truc qui t'aide beaucoup à rester euh, aligné alors, entre associé de manière générale là, encore plus j'imagine c'est aussi de savoir pourquoi tu fais les, pourquoi tu fais les choses euh, et alors du coup ton, ton, ton frère avec quelques années d'expérience et toi par contre tu te lances au départ dans l'entrepreneuriat en sortie d'école dans la mode ce qui j'imagine n'est pas le truc le plus simple pour se faire une place c'est pas comme si t'avais créé un produit technologique que personne n'a, n'avait jamais imaginé et que du coup t'avais un nouveau marché qui s'ouvrait à toi tout seul tu vas dans un truc qui est très dur très concurrentiel avec beaucoup de dépenses au début j'imagine etc. Euh... Donc, voilà. pourquoi entreprendre pourquoi entreprendre dans la mode pour toi et puis euh, bon, pour Séverin mais on lui demandera s'il passe
1: et <rire> eh ben parfois je me pose la question <rire> <rire> merde Dix ans
0: après là, pourquoi je fais
1: ça ça. <rire> Non mais je pense que je pense que la, 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 bah déjà j'ai entrepris euh, déjà petit aparté euh, avec Séverin euh, l'année de mon bac enfin l'année du ouais quand j'ai quand quand j'ai eu mon bac l'été qui a suivi on est parti euh, tous les deux euh, faire les faire les faire les marchés avec okay. une ligne de T-shirts que j'avais créé okay. avec des photos. Fin... Il y a beaucoup,
0: beaucoup d'histoires de, de, d'entrepreneurs dans la mode qui commencent par. Euh, par... On était sur des marchés mondiaux. Bah, c'est le truc toi, ouais. tu prends des
1: T-shirts, tu vas chez l'imprimeur, tu les fais imprimer. Je crois qu'il y avait même pas de marque. Et donc on a. Le truc c'est qu'avec Séverin, on, a... on adore le surf. Ouais. Et, euh... et donc notre délire c'était de faire les marchés le matin très tôt et, et puis surfait. l'après-midi oh, cool. de faire du surf. Ouais. Et donc on était parti avec la petite R5 de notre maman euh, avec les, les, le, le coffre et la plage arrière rempli de cartons. Et on était parti faire un peu un tour de France des marchés sur la côte ouest pour faire les marchés le matin et puis surfer l'après-midi et découvrir des spots de surf. Quoi. C'est pas hyper galère quand
0: tu connais rien, que t'es pas introduit dans l'univers ça, Tu bah, peux vraiment te poser que tes cartons Ah si, chers, non quoi. mais c'est
1: un, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que bah déjà les marchés... T'arrives le matin, euh, si tu ne donnes pas un petit billet au placeur, euh, tu où, te, te, te retrouves te trouves trouves trucs, entre ouais. les poulets et les fromages, quoi. Mmh. avant tes t-shirts. C'est ce que tu avais appris pour le Neck, du coup. <rire> euh, voilà. <rire> du coup, je t'arrive avec un petit billet. <rire> Mais euh, du coup, non, c'était, c'était une expérience euh, géniale. Et euh, du coup, donc là, j'ai fait la petite aparté. Et pourquoi j'ai fait ça en sortant d'études C'est que je pense que la, la force d'entreprendre quand tu es jeune, c'est que tu ne te rends pas compte. Mmh. Et c'est une force énorme. cest que... que
0: tous les gens pas jeunes vont te dire, mais tu te rends pas compte. Bah ouais, exactement.
1: <rire> et moi, tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte et tout, c'est chaud, mais mais j'avais envie de leur dire, mais ouais, je me rends pas compte et tant mieux, et tant je mieux. me rends pas compte parce que si je me rendais compte, tu ne pas. <rire> et, et du coup, j'ai euh, et du coup, euh, ben bah, en sortant d'école, pas de femme, pas d'enfant, euh, jamais travaillé, ouais. donc tu tu risques pas de quitter ton job pour te retrouver au chômage, donc les risques sont beaucoup plus faibles que euh, t'as 40 ans, un super job, une ouais, femme, un enfant. Trop, trop crédible, euh, euh, c'est, ouais. en vrai, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, et c'est pas pour ça que j'ai fait, mais en plus de ça, moi, je voyais pas faire autre chose en fait. C'est, mm. Pour moi, je voyais, pour moi, c'était vraiment, euh, pour moi, entreprendre, c'était un truc, c'était indispensable, quoi. Je, c'est, c'était, un, c'était un besoin en fait. Et je pense que, et je pense que il a Pas trop d'honneur à être entrepreneur quand tu es entrepreneur, c'est que de toute façon tu as besoin de l'aide, quoi. Mmh. Et quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est qu'il, c'est qu'il en ressent pas forcément le besoin, et tu vois, il n'y a pas, même si aujourd'hui c'est très
0: glorifié, entre guillemets, fin. ouais, mais bon, enfin, tu peux. Mais ouais. moi,
1: tu mets euh, salarié euh, dans un grand groupe, dans une tour à la défense, euh, pas je, pas non, je, je me pends, quoi. Non, bah,
0: je compatis, il y aurait moi-même salarié dans un grand groupe, dans une tour à la défense, ouais, tu es mais
1: après, je comprends qu'il y en a qui sont capables de le faire et, ah a, et oui, je tout pour tout le monde quoi. et
0: après tu peux être entrepreneur et entre être entrepreneur
1: ça peut falloir dire plein de choses ça peut falloir dire et toi, Jeff Bezos ou Elon Musk non plus tu vois.
0: Donc, euh...
1: et, après, et après aussi le, le, ce, qui, ce qui a fait que j'ai eu très envie c'est que euh, à, au, le master entrepreneur que j'ai fait à l'ESCP m'a donné euh, en, m'a cultivé ce goût euh, d'entreprendre de dingue parce que on était 30 élèves dans une classe mm. et les cours c'était euh, comment monter sa boîte et euh, et euh, qui, quels sont les modèles inspirants etc etc et en fait enfin nous notre quotidien c'était de parler de boîtes de réussite de tu trucs euh, et... il nous avait emmené euh, dans le master il nous avait emmené dans la Silicon Valley on a été ah, on, sympa. on était chez Google chez Pixar euh, dans plein de boîtes dans des incubateurs etc et tu sors de ce truc là et tu dis ok ben bah, moi aussi je veux, euh... je, veux là, quoi. Voilà, je veux je veux je veux je veux je veux je veux ma liberté je veux je veux créer quelque chose et alors, ouais. justement,
0: pourquoi la mode pourquoi une marque de une, une marque d'habits tu vois parce que tu te dis tu vas chez Google ou, euh, ou Pixar ou dans la Silicon Valley ouais. c'est pas vraiment ce qu'ils ce qui quoi
1: bah franchement j'aurais préféré euh, être euh, j'aurais préféré être passionné par euh, les nouvelles technologies etc je pense que ça aurait, ça aurait été plus scalable plus oui, rapidement parfait <rire> <Ça, c'est rire> mais euh, moi je sais pas depuis tout petit j'ai une euh, j'ai j'ai, euh, j'ai une appétence pour le produit pour le style euh, je sais, euh, c'est un truc qui m'... j'aime bien le, le côté esthétique des vêtements euh, l'histoire des vêtements mmh. le côté euh, le côté tangible quoi
0: mmh. ah, je vois tout à fait et donc du coup tu crées, crées cuisses de grenouille euh, et ça marche bien pendant, pendant quelques années et c'est, alors c'est une marque entre guillemets classique euh, c'est à dire qu'en enfin, en gros tu produis tes fringues t'as ton stock euh, t'as des boutiques, des revendeurs peut-être plus, de, plus des revendeurs d'abord et des boutiques ensuite ouais, ouais, ouais. Euh, pour le, le temps que ça marche euh, et puis tu décides euh, du coup, toujours avec Séverin, de créer une deuxième marque euh, une marque qui s'appelle For Life et qui marche complètement à, à rebours d'une marque de, de fringues classiques Ouais. cest à que c'est un modèle de précommande alors du coup est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer bah, déjà c'est quoi ce modèle qui est quand même assez nouveau dans, la, dans l'industrie de la mode euh, et pourquoi surtout pourquoi se euh, lancer dans une deuxième marque en as une qui marche très bien euh...
1: alors mais c'est, en fait c'est un peu le alors déjà avec Cuisse de Grenouille euh, on a effectivement des revendeurs euh, on a on a vécu pas mal d'aventures on a ouvert des boutiques on en a fermé on a eu des stands dans des grands magasins on s'est retrouvé à 2h du mat' en train de planter des clous euh, pour créer des stands euh, sachant que le c'est magasin très estimé, ouais. la compétence bricolage ah, ouais, ouais, ouais. <rire> on a fait beaucoup beaucoup de bricolage et beaucoup de carton a... qu'est-ce qu'on a cartonné <rire> et, euh, et du coup on, 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 voilà, bon. on, a, on, on est hyper content de, de, de la marque ça, ça tourne ça roule chaque saison on fait des collections Enfin, les, le, le, le business est bien rodé, quoi. Mmh. C'est, euh, c'est, on, on a bien compris le truc, c'est facile à gérer, entre guillemets, même s'il y a plein de challenges, qu'il faut toujours se challenger. Euh, le, le quotidien euh, roule. Et euh, depuis longtemps, avec euh, Séverin, on est quand même fasciné par un truc c'est les Kickstarter. Enfin, c'est ouais. le Kickstarter, la plateforme de crowdfunding américaine où euh, tu peux voir un mec qui a inventé un dé euh, sur chaque face, t'as euh, un interrupteur sur une face, a sur une t'as, t'as des t'as des t'as des, t'as des boutons. Ah, sur... Le machin anti-stress là. Voilà ouais, le ouais. cube anti-stress. Ouais, <rire> cube anti-stress, dollars et ils en ont vendu pour 3 millions de dollars à euh, première la première fois qu'ils le sortent quoi. Pourquoi pas. Hein. Et en fait tu fais un truc, tu l'expliques de A à Z, de de pourquoi de, t'as eu cette idée, de comment tu l'as fait, etc et il euh, y a le côté excitant de se dire, bah, on va créer un truc euh, qui va être adopté par tout le monde mmh. euh, et qui va pourquoi pas changer la vie des gens euh. et donc on regarde, euh, on regarde Kickstarter, on se dit bah, toujours avec notre âme d'entrepreneur on se dit, bah, on aimerait bien créer un produit comme ça sur Kickstarter qu'on explique euh, vraiment de A à Z qu'on, que, que les gens comprennent et puis, euh, et puis, euh, et puis le vendre euh, au plus grand nombre, parce que c'est un bon produit, parce qu'il est vendu directement de l'usine aux clients. Enfin, en gros, tout ce qui est for life aujourd'hui, c'est, ça, ça commence de, de notre envie de créer un Kickstarter. Et. Mais ça reste dans notre tête, parce qu'on a d'autres bah choses à faire, on, voilà, pas on vraiment, faut, quoi. Qu'on fasse, faut qu'on fasse tourner cuise de et puis, euh, et puis on n'a pas envie de le faire avec cuise de parce que ça aurait pas eu trop de sens. Bah non, enfin oui. Ben, voilà. Il faut quand même,
0: parce que de, de mémoire, enfin, les, les Crown c'est un truc qui était très à la mode, justement, il y, a, il y a quelques années, et tu lançais plutôt des trucs qui étaient assez innovants, quoi.
1: Voilà, fallait lancer un truc innovant, qui sortait, voilà. Si t'as une marque classique, un jour, tu sors un truc de ta marque classique. Tu vas pas faire pour ta
0: nouvelle chemise, Voilà
1: sauf si euh, ta chemise elle est euh, anti-stress ou, euh, oui, ou les chaussures
0: ouais. que, que tu peux mettre partout dans l'eau sur le roudon enfin un truc on voit passer dans, dans nos films Facebook quoi. Ouais.
1: Et, et en fait donc ça ça reste dans nos têtes et un jour il y a un, un fabricant de, de cuir qui vient au bureau mm-hmm. donc ici là où on est euh, pour nous présenter des cuirs, parce que sur Cuiso, on, c'est on, on avait plein de catégories de produits, mais on n'avait pas la catégorie de cuir. Okay. On avait envie de faire un blouson en cuir, un petit teddy, un truc sympa. Mm-hmm. Et on nous avait parlé d'un mec, euh, enfin de ce mec-là, qui s'appelle Jean-François. Et donc, il est venu un jour au bureau. C'est un Français qui est associé dans une usine en Inde. Okay. Et donc, c'est une usine en Inde qui travaille pour euh, Isabelle Marant, pour euh, plein de super marques américaines, etc. Donc... Euh vraiment top usine avec mmh. tous les certificats où ils sont audités toute la journée donc euh, vraiment on savait que c'était un truc bien et donc il vient ici et il nous dit bah voilà regardez voilà il y a ce blouson en cuir euh, et puis on dit mais comment c'est fait ce blouson en cuir parce que nous on est habitué chez nous on est habitué aux, aux chaînes de production de chemises de t-shirts ou en gros c'est des chaînes donc c'est des, des couturiers ou des couturières qui sont euh, les uns devant les autres mmh qui se regardent pas pour pas se perturber euh, ouais, okay. pendant, la, pendant, la, pendant, la, pendant la fabrication du produit et puis t'en as un qui met le poignet, l'autre qui met les boutons sont ouais, très segmenté. l'autre qui met le col, l'autre qui met... et à la fin euh, l'ouvrier il arrive euh, sur son lieu de travail, il fait, des... il, fait, il fait ses manipulations et puis le soir il sait même pas ce qu'il a fait quoi, mm. il a mis des poches toute la journée quoi ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais... Non, euh... non mais tu
0: peux, là, tu peux nous faire marque, c'est l'aliénation par le travail, euh, Ouais, Voilà, ça, <rire> <Bon>.
1: <rire> ce qui n'est pas péjoratif, parce que, mine de rien, quand tu creuses, t'as quand même t'as un chef d'atelier qui vient transmettre un savoir et tout, qui est, c'est, c'est, c'est assez beau. Et... Mais tu vois, t'as pas un
0: artisan qui a la vision de son produit, Voilà, euh, fini, et donc là, justement,
1: ouais. la, 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 l'artisan, donc, donc pour le blues en cuisine, nous explique en fait, c'est un artisan qui arrive à l'usine le matin, on lui file les empiècements déjà découpés, et le soir, quand il, sort, il, quand il sort de l'usine, il a fini sa pièce.
0: Il coud, il met les boutons, la fa- il fait tout de A à Z. Okay. Et,
1: euh, et à la fin, il a fait une pièce. Il n'a pas juste mis un col et puis son collègue et a sa mis. Journée, euh, et sa journée, c'est une pièce. Okay. Et donc, euh, on se dit, mais attends, c'est une histoire incroyable. Mmh. Et on se dit. On est en à ce moment-là On est en 2018. Et donc, on se dit, euh, bon, bah. Euh, si on le fait sur le cuisse de grenouille, c'est simple. Un blouson en cuir comme ça, ça va à peu près 130 euros à fabriquer ouais. dans l'usine. Mmh. Donc, dans une marque classique, le minimum de marge que tu peux faire entre le prix d'achat hors-taxe de ton produit euh, en usine et le prix TTC euh, en magasin, c'est minimum x5. Ok. Par exemple, les Couples et Sandro oui, oui. ouais, euh, et c'est x10. Oui, complètement. Et la euh, plupart des marques, c'est minimum x5, quoi. Mmh. Et du coup, bah, le le blouson en cuir qu'on achète 130 euros, il allait terminer à 600-700 euros. Ce qui
0: euh, en soi est le prix d'un cuir.
1: cuir. C'est-à-dire que tu vas dans une marque, tu vas chez Sandro, tu vas au Guerra Fête, tu vas n'importe où, c'est le prix d'un blouson en cuir. Et nous, on s'est dit, bah, ok, donc nous, un, on va va devoir le vendre à ce prix-là. Donc, on va le vendre beaucoup en solde parce qu'à ce prix-là, on va avoir du mal à le vendre du coup il va terminer en solde du coup le travail de l'artisan il va être quand même vachement dévalorisé parce que euh, on part d'un, d'une pièce magnifique où euh, mmh. l'artisan il a travaillé toute une journée pour faire une pièce et puis derrière euh, il se retrouve soldé et, et on va pas réussir à en rendre beaucoup et ça va être un peu un échec surtout que, sur Cuisanoï il n'est pas nous autres on est fort de vendre des pièces chères. Nous on est plutôt très bon sur les des, des chemises autour de 100 euros, mm-hmm. des pantalons, des chinos, etc. Oui n'es pas dans le produit de luxe quoi. Voilà. Et donc du coup on se dit bon bah voilà Jean-François il repart et puis après avec Séverin on se, on, se, on, se, on en reparle et on se dit mais en fait il faut qu'on crée une il faut qu'on crée un Kickstarter sur ce produit. L'histoire elle est trop belle quoi. Elle est trop elle est trop, trop intéressante quoi. Mm-hmm. Ce mec qui vient à l'usine qui en une journée enfin c'est c'est un, c'est un travail d'artisan. Et du coup, on crée. Euh, on, du coup, on prend des billets d'avion pour New Delhi. Okay. Et on part trois jours en Inde euh, mettre au point euh, le premier proto de For life okay. Je crois qu'on ne savait même pas que ça s'appelait 4Life euh, quand on part. Et donc, on met au point le, le premier proto. On passe trois jours dans l'Udine. Et euh, les, les artisans, ils n'avaient jamais vu, euh, ils jamais vu des, des fondateurs de marque euh, venir. Qui, à qui eux. se pointent là-bas, ouais. mais... mmh. Du coup, ils étaient hyper flattés. Non, on, a des achats, coup... quoi. on a, ouais, exactement. Du coup, on a vécu trois jours assez incroyables à se retrouver. Même un soir, on se retrouvait un soir dans l'usine avec quelques quelques artisans qui étaient là, qui étaient restés pour nous parce qu'on venait que trois jours et qu'il fallait absolument qu'on ait le proto avant de repartir. Et euh... enfin, bref, on a vécu un. C'était un peu surréaliste, quoi. Et, euh, et donc on revient à Paris avec ce proto euh, de, du, du modèle, enfin deux protos, le modèle Steve et le modèle Robert qui sont les premiers produits qu'on a sortis sur Kickstarter et puis là on déroule l'histoire et, et, on, et, lance, et on lance le premier, le, la première campagne Kickstarter en juin. Et ça marche bien Les gens achètent des produits sur, sur Kickstarter du coup et ben, Nous on était un peu, enfin euh, nous en gros on avait dit à l'usine on avait dit à Jean-François euh, par contre peut-être qu'on va vendre 20 pièces peut-être qu'on va vendre 1000 pièces je sais pas, mais par contre si on en vend 20 il faut que tu nous suives quoi. Enfin, mmh. est-ce que tu es ok pour nous suivre quoi et donc le Jean-François a, a bien aimé, il a bien kiffé la, notre, notre, notre aventure notre façon de vouloir faire les choses il a dit quoi qu'il arrive je vous suis donc, allez-y. Et donc, on a fait cette vente et on a vendu 550 pièces sur euh, Kickstarter. Donc, les gens achètent
0: des blousons en cuir sur, ouais. sur Kickstarter. Ouais. Et en soi, c'est assez révélateur. Je pense que tu vas me le dire pour, sur ce que ça vous a inspiré pour la suite de For Life. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur For Life, et c'est ce que vous avez dû faire pour Kickstarter, tu racontes l'histoire de ton produit. en fait. Il y a beaucoup de, de, même de données sur ton produit. Ouais, fin, ouais. Fin, sais, on prend tes t-shirts, tu as le poids en coton. Là, d'où vient ton coton euh, Comment c'est fait Pourquoi Etc. Euh, et fin, en soi, c'était pas évident il y, a, il y a quelques années de faire ça, parce que pour moi, tu vois, logiquement, tu veux acheter un cuir, tu ne veux pas acheter un cuir, tu veux acheter un cuir, euh, Chevignon, Sandro, euh, ce que tu veux. Quoi. Exactement. Et, et tu suis la marque, il n'y a pas de la marque te vend bah, juste le logo, la marque, l'histoire qui va avec, mais donc, tu sais pas ce que tu achètes.
1: Bah, nous, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a toujours dit depuis le début, moi, la réflexion euh, que je me suis toujours faite, c'est quand je vais chez le primeur, je veux savoir d'où vient le légume quoi, que mmh. j'achète. Je veux savoir euh, si j'achète un truc qui a été fabriqué, en, enfin qui est poussé en Espagne, en France, euh, dans quelle ville, à quel endroit, et j'aime bien savoir qui est le primeur, quoi. Enfin qui le, qui a, qui a cultivé euh, le fruit de légumes légume. Bah, ça devrait être pareil pour la fringue, en fait. Ça devrait être un, ça devrait être un truc euh, obligatoire, en fait. Non, pourquoi bah parce que tu as envie de savoir, euh, envie de savoir euh, ce que tu portes, ce que tu mets sur toi. Il y a quand même un côté un peu chimique. Tu mets un matériau sur toi. Tu vas me faire peur là pour tous les non Quand je dis chimique, je ne voulais pas dire que tu mettais un fringue chimique. Il y a un côté un peu. Euh, ouais, tu mets quelque chose à même ta peau, tu, tu veux savoir d'où ça vient. Mm. Et euh, tu as envie de savoir. Euh, c'est pas anodin de porter des fringues. Parce que je veux dire. Si tout le monde en avait rien à foutre du style, euh, on serait tous habillés pareil, euh, avec des fringues un peu pourries. Euh, je veux dire, on, on voit bien que les gens s'intéressent au style et s'intéressent euh, aux fringues. Et euh, c'est important de savoir euh, mm. d'où vient ce que tu achètes. Et justement, c'est ça qui a beaucoup changé. en fait. Parce que, je,
0: sais pas, je me rappelle d'une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où tu étais stylé parce que tu avais le plus de logos sur toi. Tu vois ouais,
1: ouais, ouais, c'est clair.
0: Et euh, aujourd'hui, tu es content de pouvoir dire ouais, c'est une marque... Euh, que je connais, ils font des trucs en précommande, des trucs qui viennent de là-bas, c'est fait comme ça. Enfin, ton rapport au, au style, entre guillemets, a pas mal évolué et, et c'est un des trucs dont vous avez été assez précur- précurseur en fait. Parce
1: que c'est, un, c'est un discours qui, à l'époque, devait pas être facile à, à, nous, depuis, à pousser, depuis, quoi. Nous, depuis le début, avec Cuisse de Grenouille, c'était déjà le discours à l'époque. Okay. Depuis, sur les étiquettes euh, Cuisse de Grenouille, sur les premiers hang donc les étiquettes cartonnées là, qui sont accrochées au produit, il y a marqué euh, Made in Europe, enfin euh, même Made in euh, Portugal. Euh, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait, un, il y avait une vraie volonté de, de transparence. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il euh, faut qu'on soit euh, euh, la marque la plus transparente okay. du marché. Mmh. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs, on donne les prix de fabrication de nos produits. Et ça, on n'est on est vraiment pas beaucoup à le faire. Euh, Je n'ai pas trop d'exemples en tête. Donc, on donne le prix d'achat du, du produit dans l'usine. Mmh. Euh, et on décortique le prix sur la jusqu'à, page la, mobilier, jusqu'à la marge de For Life, jusqu'à la marge de For Life euh, etc et euh, on, donne, on donne plus que l'origine de fabrication on donne le nom de l'usine qui fabrique mm-hmm. donc vraiment on donne tout on donne les certificats et, euh, et si quelqu'un nous envoie un mail demain pour demander un truc ultra précis euh, on est full transparent quoi. Mm. c'est vraiment la, la volonté qu'on a depuis le début et euh, et par exemple, quand on a décidé de fabriquer nos, nos produits en Inde, on s'est dit, ah, mais est-ce que vraiment on va lancer une marque sur euh, un produit fabriqué en Inde Est-ce que ce n'est pas un peu old school de faire un truc comme ça Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un truc made in France ou made in Portugal Et En fait, on s'est dit, bah, nous on y allait. On a passé trois jours dans ouais, tu sais comment c'est fait, On quoi. a vu, on bah, a au vu, au vu cas que. En du cliché,
0: deux, c'est en Inde, donc c'est on forcément. On a vu qu'ils, qu'ils mâcher, ont tous quoi. les
1: certificats de la terre, que les gens ils mmh. sont. Enfin, euh, franchement, on a discuté avec plein de gens et ont tous l'air très heureux. Enfin, euh, en tout cas, ceux qui ne le sont pas, c'est pas à cause de leur travail. Et euh, ils sont payés euh, hyper normalement et, euh, et voire un petit peu plus, plus que, que marché, c'est, une, ouais. c'est une grosse usine euh, qui euh, qui travaille avec des grandes marques, qui fonctionne bien, donc euh, ils prennent vachement soin de leurs employés. Et, euh, et et puis a, tu l'as pas caché je, et on l'a pas caché. T'as a, pas mis euh, design influence alors, alors que c'était fait je sais pas où euh, exactement euh, et ouais. surtout et surtout l'Inde c'est le berceau du savoir-faire du cuir. Mmh. Okay, c'est je sais pas. vraiment là-bas que il euh, y a les meilleures usines dans le cuir. D'accord. Okay. donc euh, nous ce qu'on se dit depuis le début avec euh, Cuis de c'est c'est qu'on n'est pas là à dire on fait du Made in France ou on fait du Made in Portugal on fait du Made in là où il y a le savoir-faire quoi. Okay. Donc, si demain euh, il si y a un super savoir-faire en Chine euh, bon après il y a l'histoire de, la, la, de l'empreinte carbone de, de, ouais. etc il faudra avoir une réflexion différente mais en tout cas si on parle vraiment que de savoir-faire il euh, faut, faut mmh. aller là où se trouve mmh. les ah, bien, sûr, bien
0: sûr au-delà d'un euh, cliché complètement, complètement d'accord avec toi et donc du coup tu lances ces cuirres là sur, sur Kickstarter ça cartonne euh, et tu te dis là je tiens un truc sur la précommande euh, et tu lances For Life
1: exactement donc au début, on lance, euh, au début on lance ce Kickstarter pas du tout dans l'idée de lancer une marque euh, à long terme on se, dit, on, 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 on se dit pas on va faire un coup on se dit oh, pas on va faire un one shot on se dit on lance un produit sur euh, Kickstarter. Et c'était une envie, quoi. Et avis, on verra euh, ce qui se passe derrière. Et si on a vendu 20 pièces, bah, peut-être qu'on relance un truc d'après ou pas, on verra. Mais on n'avait pas de plan, on n'avait pas de business plan. Euh, on est... Avec For Life, on n'a jamais eu euh, l'envie de faire un business plan, quoi. Mm. Le, le, l'idée de For Life, c'est de faire des bons produits, iconiques, responsables, euh, et on sort les produits quand on les a entre les mains, quoi. Mm. On ne met pas des produits euh, sur un tableau euh, qu'on doit faire ouais, à une simple. date précise. Et, du
0: coup, tu ne surproduis
1: pas. Et... Et on surproduit pas, on, on, on fait des protos et quand on a un bon produit en main, on se dit, ok, ça, on va le proposer. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, on a vendu 550 pièces, donc c'était très encourageant et on s'est dit, bah, peut-être qu'on bah, continue, boutique, euh, c'est, c'est intéressant. D'autant plus que c'est de la précommande, donc ça Et permet d'être combien, autant financé. Ton, ton C'était 259 euros. Ouais. Ouais.
0: Ah ouais, du coup, c'est beaucoup moins cher que les 600 voilà. que tu avais évoqués. Du coup,
1: la, la marge, le, le, le mark-up de, de For Life, tu c'est x2. Ouais. Voilà. Parfois un peu moins, parce que parfois on n'y arrive pas. Euh... En fait, on pense vraiment au prix psychologique avant de mmh. faire un x2 automatique. Quoi.
0: Et en même temps, tu dis on n'avait jamais eu envie de faire un business model pour uh, For Life. Si je ne suis pas euh, trop mauvais, en fait, enfin, oui, tu as des charges, etc., bah, qui viennent, mais en fait t'as pas de stock à gérer et en fait t'as, 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 on va pas rentrer dans les détails financiers etc ton fond de roulement etc mais ça simplifie mille fois les choses non
1: ah bah ouais tu produis, nous, nous, que tout le monde on a la chance d'avoir euh, d'avoir un concept et son contraire mmh, avec euh, Quiz ouais. et for Life et du coup, d'ailleurs, For Life nous aide euh, vachement à tirer vers le haut Cuis de Renouille à ce niveau-là. Et puis, Cuis de Renouille nous a beaucoup aidé à tirer vers le haut For Life mmh. bah, sur toute la gestion bah, des ouais. produits, l'expertise, etc. Qui est, qui, qui est... Voilà, on avait 10 ans d'avance sur tout le monde Et euh, une base client, On une avait une autorité. base au début, ex- etc. Et, euh, et du coup, j'en ai perdu le fil de la question, mais euh... non, mais bah, tu
0: lances for life, tu <rire> ouais, on voilà. pas, ouais, genre je dirais souvent, faut pas en vouloir. Euh, mais du coup, et tu lances une, tu dis on lance un produit, on verra ce qui se passe. Ouais. Euh, ça se passe bien, on tu m'as dit 500. Et euh... voilà.
1: Et du coup, on a, on a décidé donc de tranquillement bosser sur euh, un second produit. Ok. Et alors le second produit, on s'est dit, bah, on va faire un produit que, que tout le monde porte que tout le monde a dans à garde-robe et en même temps qui est euh, hyper concurrentiel euh, et justement nous sommes nous intéressés d'aller sur un truc hyper concurrentiel parce que du coup on pouvait arriver avec euh, le produit parfait euh. et du coup on a décidé de lancer une chemise de travail ah, j'étais sûr que avec le t-shirt je suis trop <rire> déçu non, encore, non, non. <rire> non mais ça ça, 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 ça vient pas longtemps après du coup on lance une chemise de travail et on se dit bon bah c'est quoi les bons ingrédients d'une chemise de travail c'est un tissu exceptionnel Mmh. Euh, une coupe exceptionnelle, un, une façon exceptionnelle, des finitions exceptionnelles. Enfin, bref. Un truc qui, est dur, des trucs un, un truc qui est dur et que tu peux un peu maltraiter. <rire> Exactement. Et pas forcément maltraité, non. Non, pas forcément maltraité, parce qu'en fait, ça, c'est ce que les gens pensent. On pense que euh, quand on achète un produit qui dure, c'est un produit qui est robuste, qu'on peut euh, maltraiter. Un bon produit, il faut y prendre soin. Mmh. Donc, euh, donc, en l'occurrence, là, on a, on a, on, a, on, a, on avait une super popeline. Euh, qui venait d'un fabricant anglais qui s'appelait Thomas Masson, qui est vraiment le top du top euh, du, du tissu. Donc, on s'est vachement renseigné sur les constructions des, des tissus, euh, les rotors, les doubles rotors, etc. Et donc, on a créé ce produit et euh, on l'a vendu. Ce produit, on l'a mis en vente en, si je me trompe pas, en avril de l'année d'après. Donc, on a fait une première vente de, de blouson en juin. Mm-hmm. Et l'année d'après, en avril, on a lancé le deuxième produit. Et encore donc, qui, qui entre-temps, sortir, ou... il y a eu un gros laps de temps où ouais. on s'est dit « bah, Allez, on va prendre le temps de développer un produit. » Et puis, entre-temps, on a, développ... on a commencé le développement d'autres produits, notamment le mmh. t-shirt, etc. Et euh, à partir du mois d'avril, donc on a lancé euh, ces chemises. Et ensuite, on a... Euh... Eu un enchaînement, je crois, de, de six produits dans l'année. Euh, donc le t-shirt, je crois le le, le, le sweatshirt. Euh, voilà, on a lancé quelques produits, et tranquillement. Et l'année d'après, on a commencé à lancer euh, des produits avec une cadence un petit peu plus rythmée.
0: Okay. Et ta marque était déjà à ce moment-là
1: et, et, et ouais en fait à partir du deuxième produit c'est pour ça qu'ici qu'on a mis ans, c'est qu'on a décidé de plus passer par Kickstarter mais de mmh. passer par notre site internet okay. à nous du coup on a développé un site internet avec le système de la précommande il fallait faire des développements un peu particuliers mmh. et, euh, et donc à partir de la chemise on n'était plus sur Kickstarter on était sur notre site internet avec notre base etc et comment ça a
0: été reçu ce... Parce que en fait, tu renverses quand même les modèles. Alors, déjà, pour tes clients, ça ne doit pas être évident de te dire... Parce que je crois qu'aujourd'hui, si je veux m'acheter des t-shirts sur uh, For Life, je te les commande aujourd'hui et je les récupère en trois mois. Ouais. Euh... Non, je ne sais pas si c'était les mêmes délais à Là, l'époque. Là, sur les t-shirts, c'est
1: un peu plus court les délais parce okay. que Pardon. c'est un produit qu'on maîtrise maintenant. Ouais, okay. Mais euh, effectivement, la norme, c'est qu'il ouais, c'est... Okay. faut attendre trois mois. Ouais.
0: Et alors, Déjà, pour tes clients... J'ai... À l'époque, c'est pas évident, tu vois. Enfin, en général, tu veux t'acheter un t-shirt, tu le veux maintenant, pendant trois mois. Et même dans l'écosystème, euh, enfin, comment c'est reçu ce... Euh ce renversement de modèle que tu proposes euh...
1: bah, c'est, c'est bien reçu, en fait. Il euh, les, les, y, y a une certaine appétence à, à acheter des produits en précommande parce que euh, déjà, quand on achète un produit en précommande, on achète un produit qu'on a bien compris, qui est bien expliqué, de A à Z. Donc, c'est un produit qui est un peu réfléchi. quoi. C'est pas comme aller acheter un produit chez pas, C'est vraiment la, le contraire de la fast fashion, c'est la slow fashion. Et, euh, et donc, le... le donc, ça f- fonctionne bien, en fait, dès le début, parce que, euh, voilà, les, au dé- donc nous, on s'adresse que aux mecs, mm-hmm. et les mecs, en fait, euh, aiment bien, justement, ne pas se prendre la tête à aller dans le magasin, à faire les magasins, et, euh, et, et voilà, acheter un produit sur, ouais, euh, sur quand, Internet. Je, on je... sait que c'est le bon produit. Euh, en général, les gens achètent plusieurs fois nos produits. C'est vraiment euh, le symbole,
0: enfin... Pour un mec, c'est vraiment le truc que tu as trouvé le produit qui te plaît. Tu ne ouais. pas te faire chier, tu en veux cinq pareils on en cinq couleurs différentes, tu vois, Et c'est bon, quoi. Tu es ouais, ouais. tranquille, quoi.
1: Bah, nous, du coup, on, on, on se rend bien compte de ça, parce qu'on a beaucoup de, de clients qui rachètent nos produits, mm. qui rachètent de nouvelles couleurs. Et puis, dès qu'on, dès qu'on fait un nouveau lancement, euh, on a pas mal de gens qui ont déjà acheté euh, mm. auparavant, quoi.
0: Oui, et en plus, vous sortez des, des, des produits qui sont... C'est iconique, le mot que vous euh, ouais, utilisez. Ouais, ouais. Mais, et moi, ce que j'en vois très modestement derrière, c'est que c'est des trucs qui sont... Euh, je ne vais pas dire des basiques, tu vois, mais c'est des produits qui, sont, qui ont une certaine simplicité.
1: Euh... C'est, c'est des basiques, hein, tu peux le dire. c'est, euh, c'est En fait, euh, le principe, donc, c'est qu'on sort des produits iconiques. Et un produit iconique, c'est un produit qui était à la mode il y a 30 c'est ans quoi, ouais. et qui sera à la mode mmh. dans 30 ans, quoi. Et donc, c'est vraiment ça l'idée de For Life, en fait, c'est de faire des produits qui durent dans le temps mmh. et qui soient justement complètement décor- décorrélés de la mode. quoi. Mmh, ouais. On n'est pas du tout une marque de mode. Et du coup, tu ne
0: fais pas des coupes improbables, tu ne des, des, tu, tu colles pas des aigles sur les manches parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ou, Exactement, euh, ouais. ouais. Tu fais des trucs qui sont très simples, très beaux. Et... Pas
1: de logo, euh, des bonnes coupes, des bonnes matières. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tourné nos, nos, nos étiquettes de marque. En général, c'est... Euh, le tissu oxford euh, par for life euh, et c'est pas la chemise oxford. Mmh. C'est en fait ce qui nous ce qui nous intéresse beaucoup ce qui nous passionne beaucoup c'est les matières. OK. Parce que comme ça se voit d'ailleurs un en t-shirt en tout, tout le monde peut faire un t-shirt, tout le monde peut euh, faire un t-shirt. Après ce qui va démarquer un t-shirt d'un autre, ça va être bon la coupe, tout le monde peut faire une bonne coupe hein. mmh. euh, on va chez Uniqlo, on, on prend les mesures de Uniqlo, et puis c'est un bon t-shirt qui a une bonne coupe. Ce qui est dur c'est de trouver la bonne matière qui soit à la fois confortable, à la fois qui dure. Et souvent, euh, souvent le, le, le confort et la durabilité ne vont pas du tout ensemble dans un, okay. un produit un produit confortable, un produit doux, c'est un produit qui va être fragile, donc il voilà, faut trouver la bonne synergie entre tout ça et, mmh. et c'est justement la, c'est cette recette-là qui va faire que le produit va être bien. Ouais,
0: et puis, il peut être aussi beau que tu veux, si il gratte à mort,
1: tu le porteras pas. Quoi. Exactement. Ouais, complètement. Un pull doux, c'est un pull qui bouloche. Ouais. parce que c'est un pull c'est qui vrai. va être poilu et c'est un pull, <rire> c'est un pull qui forcément techniquement va, va boulocher donc il euh, faut trouver toujours les bons compromis euh, mmh. mais après un bon pull c'est pas forcément un pull doux, ça peut être un pull qui gratte et alors pourquoi tout le monde le fait pas le hein la ah, je pense que c'est assez osé euh, alors déjà pour une marque établie mmh. switcher de modèle switcher de marque déjà euh, bah, switcher de marque, bon, ça c'est. Nous, on n'a pas eu l'impression de switcher de marque. nous, on a l'impression de créer une nouvelle marque. Nous, on, donc, okay, euh, ouais. tu vois, on a encore Quiz de Renault et on travaille tout, quotidien sur Quiz de Renault et puis on travaille aussi au quotidien sur forlight donc on a l'impression vraiment, de piloter un peu de marque. Mais euh, pour euh, une marque qui existe déjà, se dire, tiens, bah maintenant je vais intégrer de la précommande, bah, il y a un peu un manque de sincérité parce que. Bah, nous, notre, euh, notre euh, constat chez For Life, c'est que euh, les marques, de manière générale, surproduisent. Oui Enfin, je vais pas te faire le, le, je vais pas te faire le truc. Euh, le, c'est le troisième secteur le plus polluant au monde. Enfin, ça, on, on l'entend tellement que, qu'on, qu'on a compris, c'est extrêmement polluant de faire des fringues et que la meilleure moyen de pas polluer quand t'es une marque de fringues, c'est d'arrêter ta marque. Le meilleur déchet étant celui qu'on ne, qu'on ne produit pas. <rire> voilà, exactement. Ouais. Donc euh, nous, on a décidé de continuer à faire de la fringue, mais de, d'orienter les gens vers euh, une marque qui est responsable. Euh, qui propose euh, des produits euh, que tu vas pouvoir garder longtemps, que tu mmh. vas pouvoir même donner euh, à tes enfants, et, et c'est comme ça qu'on construit tous nos produits, quoi. Okay. Et euh, j'en, j'ai encore perdu le fil de la question, mais. <rire>
0: euh, <et> bien, écoute, <rire> non mais on était sûr, comment ça a été reçu Ouais euh... voilà, donc
1: ça, a, donc ça a été bien reçu. Ouais. Et, et, euh, et pourquoi tout le monde ne le fait pas euh, Ah oui, pourquoi tout le monde le fait ça Exactement, c'était la question. Bah, euh, je pense que voilà, c'est dur de, c'est, c'est un modèle qui est quand même assez osé. Parce que euh, c'est dur de dire aux gens bah « voilà, euh, Allez, on, on sort un t-shirt, on bosse dessus pendant des, des mois et des mois et euh, le t-shirt, il va être en vente pendant un mois. Mm. » Et à la fin du mois, on continue à faire des ventes, mais nous, on coupe. Okay. Alors qu'on pourrait le, laisser, euh, on pourrait le laisser en ligne et continuer à faire des ventes, mais on décide de couper. Bah, c'est, euh, c'est assez osé. En fait, nous, on a décidé de vraiment de... En fait, on, sait, on est vachement inspiré par plein d'autres marques hein, depuis, depuis 10 ans qu'on mm-hmm. est dans, dans, sure. dans, dans, dans l'environnement à la fois start-up, mode, euh, marque, etc. On est vachement inspiré par plein de modèles et on se rend compte que les modèles qui perdurent aujourd'hui et qui cartonnent aujourd'hui, c'est des modèles qui ont une position forte, donc mm-hmm. euh, qui disent, voilà, moi, c'est comme ça, mm-hmm. et qui restent comme ça. Quoi qu'il arrive, et qui s'adaptent, enfin, qui changent pas, qui font pas la girouette sur le marché parce qu'à un moment, voilà. Et qui vont être, qui vont avoir un, qui vont avoir une mission au départ et qui vont suivre cette mission mmh. euh, du début à la fin. Enfin, yeah. Le super modèle pour moi, c'est vraiment euh, Veja. Ouais. Où ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés sur le marché au tout début avec leurs chaussures green. Euh, où, euh, voilà, ils étaient un peu les premiers à proposer ce, ce, cette chaussure et aujourd'hui ils ont des chaussures green quoi. Mmh. et entre temps il ne s'est rien passé quoi. Ouais, entre ces, ces 10 ans de, de boîte ils ont toujours fait la même chose ils ont toujours resté sur la transparence pareil euh, tu vas sur leur site tu peux aller télécharger les certificats de, c'est vraiment euh, on se rend compte que voilà. et à contrario des marques ils vont avoir envie de s'adapter au marché euh, faire des virages il ouais, de... ta... faut garder ouais. son cap et, ouais. euh, et, euh, et avoir une position forte et, et, euh, et assumer sa position forte. Quoi.
0: Ok, alors justement, euh, vous avez créé, donc ces deux marques, ça marche bien, etc. Tu as déjà beaucoup de convictions, etc. Euh, et du coup, euh, pendant le, la période de confinement qu'on a connue l'année dernière, euh, toi et Séverin, vous avez décidé de faire un travail sur le pourquoi... Euh, c'était le pourquoi que de For Life ou de vos deux marques en c'était même, le
1: pourquoi de For Life c'était le why de ah, okay. For Life
0: ouais. Donc, tu fais le why de For Life avec du coup Alex euh, Misery qu'on salue ouais. euh, qui nous a mis en contact et avec qui on travaille euh, alors et du coup bah, qu'est-ce qui te fait te dire il faut qu'on fasse un travail approfondi sur notre pourquoi en tant, que, en tant qu'entreprise et
1: eh bien euh, parce que c'était euh, parce qu'on est au début de For Life en fait on est, on est quand même au début on est toujours au début de la marque For Life et on se dit On sent qu'avec For Life, on a une marque For Life. On a une marque euh, pour la vie. On sent qu'on a a mis le doigt dans un truc qui parle beaucoup aux gens et euh, et qui est en accord euh, parfaitement avec toutes nos valeurs. Et euh, du coup, on se dit, bah, avant d'aller dans tous les sens, de lancer plein de projets, de mettre la vitesse supérieure, il faut qu'on se pose, qu'on écrive nos valeurs, notre « why », euh, et qu'on sache exactement euh, qui on veut être mm. et pour pouvoir y aller sereinement et donc effectivement on a fait ce travail là donc en fait pendant le, pendant le confinement on s'est tous retrouvés euh, chacun chez soi euh, toute la boîte s'est retrouvée chacun chez soi c'était pas très fun du coup on, c'était moins dynamique on, mm. on se retrouvait pas tous les jours euh, au bureau comme là c'était un peu moins sympa et euh, et on s'est dit bah on s'est dit avec Séverin bah on on va essayer d'utiliser ce moment pour euh, avoir des réflexions un peu profondes sur, sur notre marque et sur qu'est-ce qu'on veut faire profondément euh, mmh. et comment est-ce qu'on veut changer le monde quoi. Okay. Et, euh, et de fil en aiguille on rencontre euh, Alex euh, donc pote de pote de Shanghai, de Séverin etc et euh, on commence à faire un travail sur le why mmh. alors moi je ne connaissais pas du tout le why mmh. euh, et euh, et c'était vraiment passionnant. Euh, et en fait, euh, on a fait un travail vraiment sur plusieurs mois, mmh. avec plein d'exercices, avec plein de réflexions euh, différentes. Et là aujourd'hui, on a, on a, on a un why. Euh, on a un why qui est très clair pour nous. Alors, c'est quoi le why du coup C'est on veut faire des produits responsables et iconiques sans surproduction.
0: Tout ce qu'on s'est dit jusque là en fait. Voilà. Okay.
1: C'est, c'est, c'est clair, net et précis. Euh, on veut faire des produits responsables ça c'est vraiment le premier truc qu'on veut faire ça c'est hyper important pour nous on peut pas concevoir les choses autrement mais en même temps le style pour nous c'est euh, hyper important mm-hmm. Donc, c'est vraiment au cœur du truc euh, on veut faire des produits qui aient du style qui aient une histoire, qui soient iconiques, mm-hmm. et on veut pas surproduire et c'est pour ça que quand on lance des produits à la fin de la vente euh, on, on produit le nombre de pièces qu'on a vendues euh, et, euh, et on est vraiment droit dans nos pompes là dessus mmh. et euh, et ça c'est notre position forte mmh, parce que voilà. c'est très facile en fait pour euh, pour une marque comme la nôtre mais un moment dérivé sur euh, sur une marque qui va vendre du stock bah, la vois. tendance c'est ça
0: les tendances changent tu fais des enfin, comme tu disais tu réponds tu navigues un peu tu on se dit
1: bon bah voilà on a vendu euh, 500 blousons en cuir la dernière fois bah ok là on a vendu euh, 500 en précommande mais si on s'en remettait euh, 500 de plus en production bah on pourrait peut-être en les temps. vendre en ouais. stock tout au long de l'année et en fait, c'est ça la position forte. Puis tu dois être tenté. T'as
0: toujours des gens qui vont rater ta vente et qui vont te dire Ouais, tu peux pas la ah ressortir ouais. là. Tu dis Bah non, c'est dans 6 mois, non, ça rien.
1: Et si demain, nous, c'est, tout, c'est ce qu'on se dit tous les jours c'est que si demain nos produits ils sont tout le temps disponibles, et eh ben la boîte elle marche plus. Ok. On, 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 est, on est vraiment convaincu par ça, c'est que. Euh, le... si nos produits sont tout le temps disponibles ça veut dire qu'on a du stock mmh. ça veut dire qu'on ne répond plus à nos valeurs et ça veut dire, que, ça veut dire qu'on on sort de notre position forte et, euh, et, 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 c'est, et c'est fini Ouais, oui, effectivement. Et, et tu vois, tu disais
0: au début, le sujet, c'est la culture entreprise. Et tu as dû passer une, une première demi-heure à te dire, mais il me parle que de, de faire des t-shirts et des chemises et d'entreprendre, d'entreprendre. Mais en fait, c'est ça qui est génial, justement. C'est que, bon, là, tu l'as formalisé ZSY, tu as à Way, t'as fait ce travail-là, ça a approfondi, ça a permis des nouvelles choses, on va y revenir. » Mais justement, en fait, enfin ta culture entreprise, c'est aussi ta mission, c'est ouais. aussi ton positionnement. Ouais. Et tu vois, notre, euh, notre moto, entre guillemets, chez, chez Miramonis, c'est euh, la culture en action et pas la culture pour elle-même, justement. Et c'est ce qu'on peut souvent se dire, tu vois. Ouais, c'est bien de travailler sur le why, etc. Mais en fait, d'ailleurs, tu crées un truc qui est hyper cohérent. Et, et, et en fait, c'est un truc qui te permet d'engager tes clients parce que du coup ils reviennent régulièrement voir s'il y a des, y a des ventes tu crées un effet de rareté les gens, enfin, les gens en veulent ils sont en train d'attendre que ça revienne etc tu polarises autour de ta marque en plus tu as créé un business model qui est juste plus simple plus rentable et enfin c'est clair tout ça à partir de comment on veut faire les choses et pourquoi on veut les faire quoi et en fait c'est, c'est là dedans que est ta, ta culture d'entreprise sur, sur beaucoup d'aspects quoi donc, ouais, euh, ouais. exactement
1: ouais, ouais. donc c'est
0: génial et tu me dit on a écrit des valeurs aussi du coup
1: Ouais, alors euh, les valeurs elles sont sont hyper nombreuses, mais. euh, Voilà. (rire) J'ai 22 valeurs. (rire) Il faudrait une heure de plus. Non, mais les les valeurs en vrai elles sont nombreuses. Nous ce ce qu'on veut c'est être euh, être une une marque euh, joyeuse. -hmm. On veut être euh, une marque qui se prend pas la tête. Notre valeur, euh, une valeur qui ressortait c'était la famille parce qu'on est deux frères et du coup on, on veut en fait. On veut, euh, on veut pas être une marque inaccessible on veut être une marque accessible quoi. Mmh. donc c'est pour ça que la valeur de la famille ça nous correspondait bien parce qu'il euh, y a un côté un peu euh, communauté chez For ouais, complètement. Les, euh, les, euh, les nos clients c- on, on leur parle comme si on était, euh, comme si mmh. on était euh, bah, des, des copains, des quoi. copains ouais. mmh. et du coup il y a une vraie valeur de communauté et d'ailleurs, ce qu'on se disait, euh, ce qu'on se disait au début de la marque pour expliquer le concept de For Life, c'était, on disait bah, c'est comme si on, en fait, on a, on connaît un château qui fait du vin, on a un pote qui fait du vin, on a les prix famille, et en gros, mmh. on envoie un texto à tous nos potes en disant, hey, j'ai ouais, les prix famille pour ouais. ce vin, qui veut des bouteilles Et en fait, nous, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous, avec Uronu, on a hum, Enfin, avec et même avec For Life depuis, on a un carnet d'adresse de, 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 de fabricants qui est énorme, et de fabricants de tissus et de fabricants de produits, et euh, des gens qui ont un vrai savoir-faire. Et du coup, l'idée, c'est de partager ça mmh. avec les gens, quoi. Mmh. et de leur expliquer ce qu'ils achètent. Quoi.
0: Complètement. Alors, tu vois, jus- jusque-là, on a énormément parlé de, de ton aspect culture, mais de ton aspect côté client, côté produit, côté marque, discours, etc., et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça se passe euh, à l'intérieur dans la vie de ton entreprise, tu vois, avec euh, ton équipe, etc. Parce que là, vu de l'extérieur, je me dis ça ne doit pas être simple. Euh, tu as défini un pourquoi et des valeurs pour une de tes deux marques, mais en fait, c'est la même boîte, avec des produits différents, du coup, des tons de, de com différents, des modèles d'affaires différents, etc. Donc concrètement, à quoi ça ressemble en, en, en interne la culture de, de ta boîte Comment tu mélanges tout ça qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste
1: bah, c'est 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 vrai que ça c'est un c'est un sujet c'est assez compliqué parce que effectivement on a deux marques euh, on a des marques qui ont des business models qui qui s'opposent aussi mmh. parfois mais encore une fois comme je disais euh, chaque marque permet euh, à l'autre d'être tiré vers le haut par l'autre donc euh, donc ça c'est plus trop un problème mais effectivement euh, on a fait le why euh, un peu tourné sur For Life parce que euh, fallait qu'on F- bah, fallait qu'on ait un sujet simple et que c'était compliqué de, à chaque fois de tout faire en double. Mais il s'avère que il s'avère que le, les valeurs des, de Cuis de Grenelle et For Life sont exactement les mêmes. Les mêmes. C'est nos valeurs ce qui, à ce nous qui est en fait. Rassurant ouais. ouais bah oui, c'est vraiment les valeurs de Séverin et moi euh, et euh, ça il n'y a aucun doute là-dessus, a aucun sujet là-dessus donc. Euh... Donc ça c'est pas sur le côté valeur c'est c'est pas très compliqué à gérer après euh, on a euh, des personnes qui travaillent sur Cuisinonu mm-hmm. des personnes qui travaillent sur For Life et donc euh, et on est dans un open space donc euh, tout ce qui se passe sur une marque ou sur l'autre euh, tout le monde est au courant de tout mm. donc il y a, ça se passe plutôt bien mais après c'est vrai que c'est un challenge euh, assez euh, mm. assez élevé, parce qu'en plus on a une cadence sur For Life qui est euh, qui n'est pas du tout la même que sur Cuisine Sur Cuisson, on a on a deux euh, deux saisons, printemps et été. Voilà, a, deux, oui. deux collections euh, par an. Et euh, en gros, il y a deux moments forts dans l'année où on livre les collections à les nos magasins, et clients, à les nos magasins, Et puis deux moments de l'année où on vend les collections. Oui, oui. Chez For Life, toutes les semaines, il euh, y a, non, un, un, y a un lancement, quoi. Mm. Donc il y a une cadence qui est euh, un petit peu plus forte sur euh, sur For Life. Mais euh... mais voilà, hein. ce qui compte c'est euh... ce qui compte c'est les valeurs et c'est la culture euh, générale qu'on arrive à instaurer. Et, euh... On a exactement la même manière de manager euh... okay. quelqu'un sur Cuisinier Q- que sur. Et travail. les gens euh... se trouvent quoi.
0: T'as réussi à pas créer une boîte un peu schizophrénique. Euh... Ouais, euh... ouais ouais ouais. Okay. Carrément. Carrément. Ok ok, je vois, et alors du coup tu disais tout à l'heure on veut faire ça parce qu'après on va lancer, euh, on va profiter de ce temps mort entre guillemets du, du Covid, parce que d'ailleurs on veut lancer plein de projets etc, on parlait aussi que tu étais un peu dans l'écosystème startup mais aussi dans l'écosystème mode, c'est quoi le modèle de croissance que tu vois pour euh, pour Forlife Parce que j'imagine que t'es pas dans un modèle où on lève des millions et on va se caler à don, faire recruter 2000 personnes en même temps, donc et en même temps ce serait pas forcément dans tes valeurs sur, le... sur ce que tu prônes pour, pour For Life donc ouais. tes responsables ah ouais, 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 et le slow fashion etc donc comment tu vois le développement de ta boîte euh...
1: bah déjà nous ce qu'on veut c'est pas lever de fonds Okay. on veut s'autofinancer donc on veut faire les choses de manière saine en fait, ah, ça
0: aurait du sens tu pour une marque de fringues de lever des fonds des guillemets.
1: ouais bah ouais carrément mais euh, le... depuis le début quand on a créé For Life justement on a créé For Life en se disant on va faire un produit par un produit, mmh. on va faire les choses de manière saine c'est à dire qu'on va bosser longtemps sur un produit, on va le lancer on va le vendre ensuite on va le produire et on va le livrer mmh. c'est vraiment pas plus compliqué que ça quoi et on... On, on, on imagine euh, chaque produit comme enfin chaque nouveau lancement comme un, comme un nouveau challenge quoi. C'est comme si on relançait à chaque fois euh, For Life puisque demain on lance un produit qui fait un gros bid. Euh, c'est comme un, c'est un peu comme un artiste qui rate un album quoi. Au ouais. moment bon, ça, ça, ça peut mettre un coup dur. Donc nous l'idée c'est vraiment de faire produit après produit et de faire les choses de manière très saine donc on veut s'autofinancer on veut que euh, voilà chaque, euh, chaque bénéfice qu'on fait sur un produit nous serve à développer un nouveau produit mmh. nous serve à faire grandir la marque mais euh, on veut pas euh, on veut pas exploser en vol quoi mmh. donc on veut faire des choses sainement on sent qu'on a euh, un long chemin devant nous okay. et euh, en tout cas c'est le feeling qu'on a donc ça c'est plutôt positif je pense pour un entrepreneur on a on a confiance on a confiance en nous, on a confiance en ça, et du coup, on veut faire les choses. Euh, ah, t'as des fondamentaux hyper solides, en fait. Sûrement, ouais. Ouais,
0: tu peux te permettre, entre guillemets,
1: de faire ça. Quoi. Exactement.
0: Et euh, alors, du coup, c'est quoi le, le rêve, entre guillemets Tu veux être présent dans toute l'Europe, dans le monde entier Tu veux bah, faire fois, fois que... 20 000 sur tes quantités de, t- de fringues vendues c'est... Bah,
1: Effectivement, c'est un peu contradictoire de parler de quantité de, de, de C'est, 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 c'est ça qui est euh, sur... Mais bon, après, nous, ce qu'on dit, c'est quand on, le, quand on faisait le Y avec, euh, avec Alex. Euh, et qu'on parlait donc justement des, des fondamentaux, des valeurs et des positions fortes. À un moment, Alex nous avait soumis une idée et puis on s'était dit « Ouais, pourquoi pas ?» puis après, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas des moines. En fait, il nous disait, en fait, ce qui serait vraiment génial pour. Ou des des euh... moines bien s'appeler en tout <rire> cas, <rire> <rire> C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Nous, on veut faire les choses responsables, mais on est quand même entrepreneurs. Donc, euh, on, veut que, on veut pouvoir rémunérer les employés, on veut pouvoir embaucher des gens, on veut pouvoir faire vivre des ouais, gens. C'est, ça. c'est vrai que ce modèle-là, euh... tu peux le faire tourner à entre guillemets, dire, avec les, si les mêmes quantités, veut... les mêmes équipes, etc. Exactement. Si on veut vraiment être responsable, encore une fois, on arrête tout. On arrête tout et puis on, on arrête de produire, quoi. Donc, lui, son idée, qui était une idée vraiment hyper smart, c'était de dire, bah voilà, pour faire les choses, vraiment, la position forte que vous pourriez avoir, c'est euh, vous limiter les achats. Mmh. Donc, euh, par exemple, les t-shirts, euh, vous avez le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Vos clients okay. ont le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Okay. Ça, c'est votre position forte, quoi puis on s'est dit ouais mais merde s'il uh, si y a un mec qui va en acheter uh, 10 et puis si on a uh, 300 mecs qui va en acheter 10 uh, fait chier quand même Ça, bah, c'est, c'est le cas aujourd'hui bah on a beaucoup de gens qui achètent uh, beaucoup de quantités sur un même produit parce qu'ils ouais. adorent le produit du coup plutôt que d'avoir des t-shirts de plein de marques différentes ouais, ils, se concentrent, de de ils se concentrent sur uh, For Life ils savent que les biens et puis comme nous c'est de la précommande euh, à chaque fois, sur euh, la plupart de nos produits, on, on apporte des, des espèces de petites customisations où tu peux, acheter, euh, tu peux choisir ton T-shirt avec ou sans poche. Ouais. Euh, tu peux choisir ton hoodie, zippé, pas zippé, avec poche, sans poche. Et euh, voilà, du coup, les gens peuvent acheter euh, plein de T-shirts variés euh, en achetant que le T-shirt for life. Et euh, mais voilà, nous, on s'est dit... On s'est dit, ouais, l'idée, elle est trop smart, mais en vrai, on n'est pas des moines, quoi. On ne peut pas... Euh... Bah, tu peux. C'est un peu le... C'est très dur, tu peux pas grandir,
0: entre guillemets, dans ce modèle sans accroître ta production. Euh, ouais, Parce bah que, oui, parce oui. que, parce que dans, dans ce que tu dis, il y a effectivement une très bonne idée. Enfin, tu peux faire exploser ta base clientèle derrière, si avec ta, ta notoriété, etc. Mais à un moment donné, ton nombre de t-shirts, il va rester quasiment flat, quoi. Enfin,
1: bah ouais, ça, en, tout cas, c'est, en tout cas, c'est risqué. Mais peut-être que, ça peut, peut-être que c'est pour ça que c'est l'idée est vraiment smart, parce que. Euh, on sait très bien que, par exemple, sur les marques de luxe, euh, les, le fait d'avoir des quotas fait que les, ouais, gens, deviennent, les gens deviennent fous. Moi, ce qui me rend dingue, je n'ai toujours pas gain. compris
0: pourquoi il fallait donner ton, de, 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 tout ton curriculum euh, chez des gens pour leur acheter un sac. Mais bon. C'est clair.
1: Mais euh, du coup, euh, ceci étant dit, je, 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 j'en oublie souvent la question. Mais, euh, <rire> non mais en gros, c'est, c'est, c'est mais, quoi ce modèle de croissance Et est-ce euh, que tu veux croître Du coup, voilà. Donc... On, du coup quand même pour faire grandir for Life, il faut qu'on fasse de la croissance si on veut euh, embaucher des gens si on veut continuer à faire des produits développer plus de produits donc nous notre modèle de croissance c'est d'arriver à sortir bah, euh, c'est d'arriver à faire toute la garde-robe euh, ouais. toute la garde-robe euh, dont un homme a besoin et puis, euh, pourquoi pas euh, l'étendre à la femme, l'enfant mmh. euh, Pourquoi pas au meuble non, c'est... En, en horizontal, quoi. Voilà, nous notre, concept, c'est, euh, nous, notre concept, c'est de faire des produits responsables et iconiques sans surproduction. Mais, Il n'y a euh, pas écrit que c'est, c'est forcément des avis pour C'est rames, pas, rames, pas forcément des avis pour l'âme. Donc, euh, donc, voilà, nous, nous, aujourd'hui, on se concentre sur le produit et le client nous hmm. nos deux piliers euh, chez For Life c'est un sortir un produit qui soit irréprochable euh, qui soit vraiment top du top et deux on veut être orienté sur le client à fond les ballons donc euh, c'est pour nous c'est euh, l'expérience client c'est ce qui est le plus important c'est ce qui nous drive au quotidien enfin souvent au bureau on, on s'envoie des euh, on s'envoie des mails de gens qui nous ont des qui nous envoient des mails euh, que ce soit positif ou négatif, et vraiment, on se nourrit de ça. Mmh. Et, euh, et c'est un truc qu'on essaye, justement, qu'on essaye de transmettre dans la culture d'entreprise. Ouais, complètement. Euh, qu'on essaye de transmettre à tous les gens avec qui on travaille. C'est, euh, voilà, un client, il a acheté un produit, il a attendu trois mois son produit. Derrière son produit, imaginons, il a un problème de taille, il a acheté du S, il faut du M. Il faut que le, il faut que le switch, il se fasse euh, hyper rapidement, quoi. Mmh. Le plus rapidement possible. Il faut qu'on rentre dans un sprint, en fait. Okay. Et, euh, et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire. Et il faut que la... il faut que les choses se passent de manière smooth pour le client. Ça ne doit pas
0: être facile sans stock d'ailleurs.
1: Bah, ce qui est très dur parce que justement, nous on fait avec les, bah, on, ouais, ouais. on fait avec les échanges des, on fait avec les retours et les échanges des uns et des autres. Mmh. Okay. Donc quelqu'un qui a acheté un S, ouais, l'autre ouais. a acheté un M, il nous renvoie son M parce qu'il veut du S. Il ouais, faut espérer que ça, ça, ça se combine bien. Quoi. Mais jusqu'à présent, ça se combine hyper bien mmh. puisqu'on a peu de retours. Quoi. Par rapport ouais. à la quantité euh, qu'on vend, on a un taux de retour qui est, qui est, qui est assez faible et euh, la, plupart des, la plupart des échanges se matchent entre eux. D'accord. Parce qu'il y a aussi des retours bruts, hein. il y a mmh. aussi des gens qui reçoivent le produit, ils disent « non, mais moi, ça me va pas du tout euh. ». On ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi. Mmh, ouais, et, euh, et du coup, c'est pour ça que nous, l'expérience client, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a ouvert un lieu à Paris. Oui, le showroom. Le, voilà, le showroom. On appelle ça la, la cabine d'essayage et la conciergerie. Parce okay. qu'il y a, il y a un espace cabine d'essayage, donc, euh, l'espace euh, derrière la vitrine où il y a cinq produits euh, dans des cadres qui sont présentés, qui sont les produits du mmh. moment. Donc, soit les produits qui sont en précommande, soit les produits qui vont arriver en précommande la semaine d'après. Euh, soit les produits qui viennent de se terminer, donc on peut essayer. On peut également euh, venir découvrir des prototypes, essayer des produits qui vont ressortir plus tard.
0: Et c'est, et c'est intéressant, je te lance sur showroom si on s'arrête dessus, trois secondes, parce que, encore une fois, tu es à fond dans ta culture. Tu me parles de service client, etc. Tu as quand même réglé le plus gros problème des, euh, des marques 100% en ligne, euh, qu'on on peut pas essayer, etc. etc. Euh, tu peux venir faire tes retours, tu peux venir chercher ta commande, etc. dans le, dans le showroom, si je me trompe pas.
1: Ouais.
0: Euh, mais en même temps... C'est 100% euh, un poste de coût pour toi.
1: Alors ouais, c'est incroyable. Ça, c'est, ça rapporte c'est, zéro c'est, argent quoi. C'est, c'est assez incroyable parce que euh, je pense qu'on est les personne euh, personnes à Paris à avoir, une, à avoir ouvert une boutique pendant le confinement. Et où tu peux pas acheter. Où tu peux pas faire, peux pas faire <rire> chiffre d'affaires. Donc nous, le chiffre d'affaires à la fin de la journée dans cette boutique, c'est zéro. Euro. Ouais, c'est ça. Mais le loyer, et c'est euh, pas zéro. Euro. Et derrière, le loyer, il y a les gens dans la boutique. Il faut avoir plusieurs personnes pour qu'il y ait une expérience mm-hmm. euh, sympa. Et euh, c'est vrai que quand on y pense on est assez fou d'avoir fait ça et en même temps euh, si, une de, si une, de, une de nos valeurs c'est l'expérience client si ça peut être une valeur euh, ça peut être une valeur hein. ouais ça peut être une valeur donc c'est si, nous l'expérience client c'est primordial pour nous on peut pas imaginer ne pas avoir ce lieu en fait mmh. alors nous ce qui est hyper frustrant aujourd'hui c'est que c'est destiné que aux parisiens et que la ouais. clientèle n'est pas que parisienne donc, euh, bon, du coup, on est un peu euh, gêné pour les autres, entre guillemets, mais en même temps, on est en train de créer l'histoire. Donc, euh, voilà, mmh. c'est pas exclu qu'un jour, on ait des, des showrooms itinérants euh, qui se baladent, pourquoi pas, dans, mmh. dans des grandes villes. Mais euh, nous, c'est vraiment important. Aussi, il y a aussi un truc, c'est que venant de Cuisse de Grenouille, on a euh, une expérience retail et nous, on est euh, à la base, on est retail, quoi. Ouais. On, a, on a besoin de palper, quoi. Et euh, on a besoin d'être en contact avec le client. Donc euh, pour nous, c'était indispensable d'avoir ce lieu, de pouvoir échanger avec le client. Et tu passes trois heures, la... tu, tu, tu heures chez For Life, tu échanges avec les clients qui viennent chercher la commande, qui viennent faire des essayages, qui viennent discuter, découvrir. C'est passionnant. En fait, c'est, mmh. c'est, le, c'est la meilleure, euh, meilleure étude de marché oui, c'est tu parles à tes clients. Quoi.
0: Ouais. Et ça marche dans tous les secteurs pour le coup. Exactement. Là. Trop bien. Euh, écoute, j'ai une dernière question pour toi, Allez. Euh, qui est un peu la question traditionnelle qu'on pose à la fin de ce podcast, c'est le moment où on t'a te, on te un peu, peu bossé, tu vois, <rire> <rire> parce que t'as pas assez bossé jusque-là. Euh, en fait, toi, euh, si c'est un, quel serait le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant d'entreprise qui euh, se pose la question de est-ce que euh, il doit travailler sur sa culture d'entreprise ou pas voilà. qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors, je vais peut-être me répéter un peu, du coup, mais euh, je, je pense que le, le meilleur conseil que je donnerais, c'est de travailler sur ses valeurs mmh. et sur son why. Mmh. Franchement, c'est... Euh, la, la, Alex, euh, la première fois qu'on a travaillé sur, la why, sur le why, il nous a fait regarder une petite vidéo... Euh, donc c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le principe inventé par Simon Sinek. C'est le,
0: le Golden Circle
1: Ouais exactement. Ouais. Je peux très et, bien... Euh, dans et la y a la y bio. une petite vidéo, tu tapes Simon Sinek sur, sur Internet mm. et donc tu as cette petite vidéo euh, du why qui t'explique ce que c'est le why. Et euh, quand tu as vu cette vidéo, tu as envie de faire ton why.
0: Tu as envie d'être Apple et tu as t'as envie de envie, Tu as t'as ouais. t'as
1: envie, t'as envie d'être Apple et de dire Think Different. Mm. T'as envie de, euh... Et pas juste on vend des bons produits. <rire> <rire> exactement, tu as envie d'être Nike de euh, dire do it. Du coup, euh, du coup vraiment, je, moi, je, je conseillerais à tous les entrepreneurs de faire le why de leur entreprise et pourquoi pas leur why personnel euh, et, euh, et de travailler sur ces valeurs. Et ça va
0: beaucoup ensemble, hein. ton et why ça, personnel, why ton entreprise. Ouais,
1: ça va beaucoup ensemble. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est 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 clair que ça va beaucoup ensemble. Euh, mais bon. Euh, Ouais, c'est vrai que ça va beaucoup. Sinon, c'est
0: dans un projet que t'es pas aligné avec toi-même et tu vas pas être très heureux et tu vas pas vouloir euh, mettre toute l'énergie et le montage de stand à la main et à la perceuse. Exactement. Il faut faut faire quoi. Et en euh...
1: tout cas, si ça en tout cas, c'est un bon moyen aussi de te rendre compte si t'es en phase avec euh, ce que t'es en train de faire dans ton entreprise et et, et de bosser sur tes valeurs, à la fois tes valeurs perso et à à la fois les valeurs de ton entreprise, ça te permet aussi de te voir si t'es en phase parce que je pense que le meilleur moyen de, de, de cartonner quand tu montes une boîte, c'est d'être sincère dans ce que tu fais. Et, euh, et si tu dis, bah moi, euh, j'ai envie de faire des produits responsables, euh, parce que c'est bien pour la planète, et derrière, tu prends l'avion tous les week-ends, et que, euh, et que tu n'as voilà, aucune ouais. valeur de ton côté, et que ce pas du tout... En fait, ça tu va t'habilles s- toi-même chez Zara. Et et que et tu voilà. t'habilles chez Zara, et que tu n'en as rien à foutre de tout ça il y a un moment, ça va transpirer et ça va pas fonctionner. Et tu les gens regardes vont pas te et croire. Tu... Et les gens vont pas te croire. Et tu vois aujourd'hui, tous les tous les entrepreneurs qui ont cartonné, c'est les entrepreneurs qui ont fait des choses par conviction, mmh. euh, qui ont. T'inspires la confiance, quoi. Et voilà, exactement. Et ton
0: authenticité fait qu'on a envie de te faire confiance et que donc on va te donner de l'argent, quoi. Et ça remplace avantageusement les 200 ans d'histoire d'une marque.
1: Et bah, exactement.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a un... Une dernière histoire que tu veux nous raconter, un dernier truc euh, dont tu voulais parler absolument, et qu'on n'a pas, qu'on n'a pas évoqué. Euh,
1: franchement, il y a tellement euh, des, des, des histoires de, de, des histoires de cartons, de, de camions, de, <rire> de galères. Il euh, y en a eu plein, et, mais. Euh... Il y, y, y en a trop. Une autre fois peut-être. Une autre fois. On, peut, on refait un épisode spécial ouais. galère. Ouais, on, on peut fera, faire un épisode spécial on, galère. On peut revenir, c'est vraiment un ouais. ouais. ouais, là, là, on pourra s'envoyer la balle. Il y a plein de trucs à raconter. On pourra appeler nos potes entrepreneurs aussi. On pourra se faire un épisode spécial galère avec nos entrepreneurs. C'est parti.
0: Très bien. Ça peut être top. J'ai jamais fait une interview avec 12 entrepreneurs, c'est pas ah parfait. Bah ouais, ouais. Quand tu veux. Cinq <rire> heures d'interview à peu près. <rire> Nickel. Génial. Écoute, merci beaucoup Lucas. C'était super cool. Merci euh, à toi Vincent. Et à t'a t'a bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.